0: Bonjour à tous, c'est un épisode un peu particulier que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors comme vous le savez, Devient Génial, c'est un podcast destiné aux personnes qui cherchent leur voix, mais beaucoup de nos auditeurs ont entre 18 et 25 ans et j'ai souhaité leur donner la parole. J'ai trouvé un super ambassadeur, il s'appelle Théo, il est en première et construit son avenir à l'instant même. Mais attention, Théo est un garçon qui sait où il va, Donc, bonjour Théo, est-ce que tu peux te Salut. présenter en quelques mots
1: alors euh, moi du coup je m'appelle Théo, j'ai 15 ans et je passe euh, l'an prochain en terminale. Donc euh, ça fait maintenant 2-3 ans que je sais à peu près ce que je veux faire plus tard sur mon avenir, sur mon futur et que je travaille pour le prendre en main et pour euh, pouvoir optimiser tout ça.
0: Alors on va, on va y revenir bien sûr au travers des différentes questions. Mais d'abord une première question c'est comment se passe justement le lycée Si tu devais qualifier le genre d'élève que tu es, tu dirais quoi
1: euh, le lycée se passe plutôt bien, mais je dirais que je suis un élève un peu décalé. Je suis pas dans la norme parce que je vais pas être le genre de personne qui va aimer euh, passer son temps à parler pendant les cours ou à forcément enfin du coup, essayer de gruger pour faire le moins possible. Disons que je vais sélectionner les matières dans lesquelles je bosse, euh, que dans ce que je vais trouver intéressant, ce que je sais qui va me servir pour les années à venir, je vais être attentif et je vais participer. Mais euh, des matières comme par exemple, euh, je sais pas si ça parlera à certaines personnes, mais l'enseignement scientifique, qui est obligatoire, donc c'est en gros faire des expériences, je ne vais absolument pas bosser dedans. Je préfère travailler sur LinkedIn par exemple ou sur autre chose pendant ces cours-là, euh, parce que je considère ça inutile pour mon futur.
0: Alors, tu as à un âge où le corps enseignant quand même vous pousse à travailler sur votre avenir. Euh, toi, aujourd'hui, euh, comment tu gères ce parcours Alors, tu, tu l'as un peu dit, euh, justement, es, tu es un peu en marge, mais explique-nous euh, quelle est ta vision des choses et la stratégie que tu mets en place.
1: Alors là-dessus, j'ai une chance, c'est que je sais exactement ce que je veux faire, même comme étude supérieure plus tard. Donc euh, ça, au moins, j'ai déjà fait tout ce travail d'introspection, essayer de déterminer ce que je voulais faire. Du coup, euh, même mes professeurs sont au courant et je suis assez proche d'eux parce que j'ai leur demandé beaucoup de questions par rapport à l'examen que je vais faire plus tard, qui est donc le concours SESAM pour le post-bac. Et euh, là-dessus, je sais exactement ce que je veux travailler. Mes professeurs savent que je travaille de manière très orientée vers mes examens post-bac plutôt que vers le jour même, sur l'année, sur le moment. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse
0: si si et on va d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet parce que justement la première fois qu'on a parlé ensemble tu m'as dit euh, voilà je sais exactement ce que je veux faire alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton projet professionnel puisque maintenant il y a le suspense qui est, euh, qui est, est bien ça, qui installé est <rire> euh,
1: alors j'ai différents projets à différentes échelles euh, mon projet sur le très long terme c'est euh, parce que je le vois depuis que je suis petit c'est un gros problème je vois que l'éducation dans le monde ne fonctionne pas comme elle devrait l'être je vois aussi que la recherche n'est pas du tout optimisée, qu'il y a un système de concurrence et de rentabilité sur du court terme qui handicape et qui est très néfaste pour la recherche. Alors, mon projet de vie, finalement, c'est de révolutionner complètement l'éducation dans le monde pour permettre déjà que ce soit beaucoup plus égal pour chaque population, mais surtout de beaucoup plus l'adapter à l'individu. Comme j'ai pu le voir, dans certains endroits, où c'est beaucoup mieux fait, même en Asie, par exemple, où ils contrôlent mieux, beaucoup mieux l'éducation. Et même pareil, au niveau de la recherche, créer un système de recherche qui soit beaucoup plus optimisé sur du long terme, principalement pour le climat aussi, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup plus sur du court terme et que ça ne peut pas fonctionner. Donc pour ça, pour atteindre mes objectifs long terme, j'ai déjà prévu ce que je voulais faire sur le court-moyen terme. Je sais que je vais avoir besoin de développer un empire financier qui me permettra de dépenser sans compter dans mes objectifs. Donc pour ça, à court terme, j'ai prévu de lancer une agence en SMMA avec LinkedIn. C'est pour ça que vous pouvez me suivre sur LinkedIn d'ailleurs, où je parle régulièrement de SMMA. Et j'ai d'autres projets sur le moyen terme, comme par exemple un simulateur qui est très très complexe à mettre en place, un simulateur du monde entier. Et Mais au moins, j'ai des idées déjà précises sur les différentes étapes qui permettront d'atteindre mon but final, même si c'est voué à évoluer, hein, c'est ce qui paraît finalement logique.
0: Alors pour, pour les jeunes qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément justement le type d'agence que tu veux monter, est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit
1: C'est vrai que SMMA peut paraître assez barbare. En fait du coup le SMMA, donc le Social Media Marketing, c'est gérer la stratégie digitale de communication, de commerce, de marque ou d'entreprise de, voilà, en général. Donc ça consiste à gérer à la fois la, la création de contenu sur les réseaux sociaux mais aussi la publicité, que ce soit du Facebook Ads, du Google Ads, ça dépend des compétences et on, parfois on peut aussi faire euh, du coup les campagnes mail ou les sites internet selon les, les besoins du client.
0: Alors comment euh, en fait est venue cette vocation Alors d'abord euh, tu parlais d'une ambition quand même qui est assez large puisque là tu veux quand même révolutionner un pan de la société donc ce qui est, ce qui est génial et puis je pense que d'ailleurs il faut avoir ces rêves-là et cette ambition et, et justement après comment tu t'es tu dit bah, en intermédiaire je vais justement être entrepreneur et, et créer ce type de business est-ce que c'est des gens qui t'ont influencé est-ce que tu, tu suivais des personnes qui t'ont inspiré enfin, comment on en arrive à, à cette réflexion-là à ton âge
1: alors c'est vrai que j'ai eu de la chance d'être dans un bon milieu là-dessus, parce que, alors à la base, tout petit, je n'avais pas du tout ces projets-là, je voulais juste être écrivain, écrire de mon côté, devenir riche, et vivre ma petite vie tranquille, sauf que 5-6 ans, en fait, c'est vraiment, bah, c'est dans l'éducation où j'ai commencé à rencontrer des problèmes par ma différence, euh, à la fois socialement, mais aussi par rapport à mon développement, je me retrouvais à faire des choses qui étaient incohérentes. Et euh, c'est à 8-9 ans où, en fait, comme mon père est entrepreneur, j'ai commencé à découvrir tout ce milieu-là, à me renseigner, à lire des livres comme Economics, qui est une bande dessinée assez complexe, mais que je vous recommande, si l'économie ou en général, vous intéresse. Euh, c'est en lisant ce genre de livre que j'ai commencé à me dire, « Bah tiens, pour, atteindre, pour changer ça, pour atteindre mes ambitions, il euh, va falloir que je développe tout ça. » Et euh, mon projet, du coup, euh, là-dessus, ma perspective, c'est plus, je dirais, un Richard Branson, plus qu'un Jeff Bezos ou un, euh, autre, ou un Steve Jobs. Un Richard Branson qui s'est construit au fur et à mesure, en partant de bas, mais en suivant ces différentes étapes qu'il avait prévues dès le début. Et c'est comme ça que, du coup, depuis quelques années, je savais quelle direction, mais c'est que récemment encore que j'ai eu la chance de, de trouver quels seraient les, les différents moyens, les bonnes étapes, qui d'ailleurs, ça se trouve, dans deux ans, ça va complètement changer. Mais c'est que récemment que j'ai pu trouver grâce à l'influence de mon père, grâce à l'influence d'autres personnes que j'ai rencontrées sur LinkedIn euh, ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais euh, oui, l'environnement joue un rôle très important. Et euh, une phrase est très vraie là-dessus. D'ailleurs, vous êtes la somme des cinq personnes que vous côtoyez le plus. Honnêtement, je suis pas forcément d'accord. Mais par contre, votre futur vous est la somme des cinq personnes que vous côtoyez le plus. Ça, ça me paraît déjà plus vrai. Ce que l'influence se fait sur mon terme.
0: Alors Pour réaliser tes idéaux, bon, tu le disais, toi tu, tu imagines quand même euh, qu'il est nécessaire d'avoir une puissance financière. Euh, Est-ce qu est -ce que c'est forcément la voie euh, pour réussir à avoir un impact sur la société C'est d'avoir justement euh, déjà l'aura financière et puis probablement le charisme médiatique
1: Alors, pas du tout. Enfin, Mon avis, c'est que pas du tout. C'est juste une des options et celle qui me paraissait le, la plus logique, la plus accessible par rapport à moi, mes caractéristiques, mes envies. et mes qualités et mes ambitions. Mais euh, par exemple, au-delà de la puissance financière, qui est un levier, en fait, pour moi, il y a trois puissances qui euh, peuvent entraîner d'autres. De, de un, du coup, tu as la puissance financière. En deuxième, tu as la puissance du réseau, parce que si tu entouré les bonnes personnes, tu peux développer de l'argent facilement, tu peux développer autre chose facilement. Et du coup, en troisième, c'est le pouvoir, euh, que ce soit en tant que membre du gouvernement, que ce soit en tant que dirigeant d'une grosse boîte. Donc, pour moi, l'un de ces trois-là, et du coup enfin, ces trois sont ces, les piliers qui peuvent te permettre d'avoir une vraie influence sur la société ou sur quelque chose que as envie de, sur lequel tu as envie d'avoir un impact sachant que dans le réseau je place aussi une influence donc quelqu'un qui va être très influent sur LinkedIn je considère qu'il a une puissance de réseau et euh, grâce à ça, grâce à un de ces trois piliers pour moi tu peux à la fois développer les deux autres mais aussi avoir une vraie influence dans ce que tu vas faire, dans tes actions et dans, dans ce que tu vas transmettre
0: on va revenir justement à l'éducation, puisque tu en parlais au départ, et, euh, et on va parler de cette fameuse quête de trouver sa voie, hein, qui est quand même euh, quelque chose qui préoccupe euh, bah, toutes les générations, en fait, euh, déjà euh, du plus jeune, mais jusqu'aux gens de mon âge et même au-delà. Hein. Euh, toi, quand tu vois aujourd'hui les gens qui t'entourent à l'école, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ce parcours-là Est-ce que... que toi, toi, tu savais vraiment où tu voulais aller Enfin, tu es vraiment focus sur ton objectif. Mais quand tu vois tes camarades et avec le recul que tu as, selon toi, où, est, où le bas blesse Est-ce que vous avez un manque d'informations que, enfin, Quel est ton diagnostic à ce sujet-là
1: Je dirais qu'on ne nous laisse pas s'explorer parce que l'un des problèmes principaux, je dirais, c'est que tout est tellement cadré, tout est tellement fixé, même quand tu vois les programmes, les exercices, etc. La preuve, c'est que les cours des profs sont préparés à l'avance. Euh, et sont pas, sont pas adaptés sur la classe, sur les élèves, etc. C'est que tout est tellement cadré de base que c'est compliqué de trouver son métier dans une société où de plus en plus on a besoin de se spécialiser, de sortir de la norme pour réussir à avoir un métier viable et qui nous plaît. Donc, euh, c'est là le paradoxe, le paradigme presque, entre euh, ce qu'on attend de nous dans la société, mais ce qui nous est, enfin, ce comment est-ce qu'on est éduqué. Et je vois aujourd'hui, j'ai pas mal d'amis, euh, même pas des amis brillants, qui ils enseignent sur ce que je fais, et je leur demande ce qu'ils veulent faire, et ils sont en mode, je sais pas je suis les études, je suis un très bon élève, je suis l'éducation, etc. On me dit que je suis promis un bon avenir, mais j'ai aucune idée de ce que j'aimerais faire. J'ai juste suivi le modèle qui m'a été imposé. Et euh, c'est le, le principal problème là-dessus. Je dirais la solution, enfin une des solutions qui serait envisageable, ce serait de vraiment laisser les, les enfants, les adolescents, etc., beaucoup plus explorer, que ce soit leur passion ou autre, et vraiment les pousser là-dessus, euh, quitte à limite perdre quelques années. Tant pis, mais au moins il aura exploré une passion, il aura vu, peut-être que ça ne lui aura pas plu mais au moins explorer les diverses possibilités pratiques et ne pas rester sur du théorique fixé pendant 10 à 15 ans
0: alors moi, moi je viens aussi du secteur de la tech, on se rend compte que depuis 10 ans, enfin même 20 ans maintenant, euh, il y a eu un changement fondamental de la société, des us et coutumes, des usages, euh, on voit aussi que la technologie accélère encore avec l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain. Est-ce que pour les jeunes de votre âge aujourd'hui, c'est un peu anxiogène de se dire que finalement c'est même quasi impossible de prévoir le métier qu'on va faire
1: eh ben, Je dirais que c'est même pas ça le plus anxiogène aujourd'hui pour un jeune, alors, euh, certes, c'est inquiétant, mais en fait, on a tellement de choses plus inquiétantes aujourd'hui, que ce soit les différentes pandémies mondiales, que ce soit, du coup, le climat. Le, cli le climat, je pense, par contre, là-dessus, est ce qui inquiète le plus, ça oui, euh, bien plus que le métier, finalement, parce que à quoi bon avoir un métier s'il n'y a plus de terre sur lequel euh, l'exercer Donc, euh, en fait, je me dirais qu'on n'a on a même pas la possibilité de s'interroger là-dessus, étant donné qu'on a déjà trop de problèmes et trop de contraintes sur lesquelles on va être responsable dans le futur, sur lesquelles on doit s'inquiéter comme le climat, comme les différentes catastrophes, les pandémies. Donc, euh, en fait, on n'a même pas la possibilité de s'inquiéter sur quelque chose qui va arriver très bientôt et qui est une grosse source anxiogène.
0: Alors, tu évoquais au tout début, euh, justement, l'influence sociale et à travers les médias sociaux. Et on va parler, justement, de moi, ce que je trouve qui te distingue des jeunes de ton âge. Donc, j'ai découvert, euh, et d'ailleurs, je t'ai découvert comme ça hein, sur LinkedIn. Tu postes régulièrement, tous les jours, je crois, euh, un billet d'humeur où en fait tu pousses les gens à réfléchir euh, bah, sur des sujets en tout genre, à quel moment, euh, à 15 ans, on, quelque part on a l'audace de se dire « tiens, je vais aller sur un réseau professionnel et, euh, et aller euh, faire des billets d'humeur face à des, à des boomers, des, tu vois, des gens qui sont <rire> beaucoup plus âgés. Est-ce qu'il n'y a pas le syndrome de l'imposteur ?» Comment on me parle là-dessus Sachant que je précise, c est, c est, ce que tu fais est très bien en plus.
1: Ouais. <rire> Merci. Euh, c'est vrai que, du coup, euh, tous les jours, je publie euh, soit différents, enfin, des posts pour euh, vraiment éduquer sur le SMMA ou sur d'autres notions euh, que j'apprends ou alors pour pousser à la réflexion. En fait, je documente mon apprentissage, hein, comme le dit si bien Willis et il euh, est souvent pour ceux qui connaissent. En fait, comment est-ce que ça m'est venu Alors, c'est compliqué à dire, euh, sachant qu'à la base, en fait, j'avais pas du tout prévu de publier sur LinkedIn, euh, ou sur n'importe quel réseau social, parce que je m'en sers énormément dans mon, du coup, pour gagner de l'argent avec mes clients, mais je suis anti-réseau social à la base, parce que je considère que c'est une perte de temps et que c'est on te drogue à la dopamine, c'est encore un sujet qui est malheureusement très dangereux pour les jeunes aussi. Mais euh, c'est vrai que là-dessus, c'est géré il y a 3-4 mois, j'ai eu, euh, dû mettre sur pause certains clients pour d'autres raisons, et du coup ça m'a libéré du temps, et j'ai notamment bah, Ulysse Lubin qui m'a vraiment recommandé chaudement de, de mettre à publier sur LinkedIn. Parce qu'il savait que j'aimais écrire, il savait que euh, c'était vraiment le levier le plus puissant sur le long terme. Donc j'ai suivi ce qu'il m'a dit, j'ai commencé à publier. Alors je me suis pris quelques belles gueules, euh, <rire> quelques postes de merde dans la face. Hein. Vraiment au début, si quelqu'un retombe sur mes vieux postes, euh, ça risque d'être <rire> très imminent pour moi. mais C'est ça vraiment, c'était mal écrit, c'était pas, pas très bien fait. Mais bon, je les assume, hein, ils sont toujours sur mon profil. Et euh, c'est à force d'écrire, déjà à force d'écrire, que j'ai pu... Euh, Déjà prendre conscience en moi, éliminer un peu ce syndrome de l'imposteur, comme tu le dis, même si je ne jamais vraiment trop eu. Parce que euh, là-dessus, quelque chose qui est très fort pour éviter le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas se poser comme un expert. Si c'est vrai que je le fais un peu. Mais plus se poser comme un explorateur à plutôt du coup, parler de ce qu'on explore, parler de ce qu'on apprend et ne pas catégoriser. Je ne suis pas le bon exemple parce que je le fais souvent. Mais euh, <rire> là-dessus, c'est comme ça qu'en fait, comme ça... je sais que ça fait plusieurs années que j'ai commencé à me renseigner, à être très curieux. C'est là-dessus, je suis très curieux surtout. Et je savais en fait parce que je me suis rendu compte que même il y a énormément de gens beaucoup plus âgés qui étaient très intéressés, qui me posaient beaucoup de questions et donc je voyais que j'intéressais. Donc je me suis dit ça peut très bien fonctionner aussi sur un réseau social comme LinkedIn en partageant toutes les choses que j'apprends, tous les différents trucs que j'explore, tout ce qui m'intéresse. Et au final, la preuve, c'est que aujourd'hui, bah, ça monte bien et ça intéresse pas mal de monde a priori.
0: Oui, alors d'ailleurs aussi, tu, tu tentes de vulgariser des concepts de philosophie, hein euh, alors qui sont parfois compliqués, euh, qu'on rejette d'ailleurs souvent euh, quand on a ton âge et qu'on est au lycée. Euh, alors d'où ça vient Ça aussi, c'est une passion, la philosophie
1: Alors, pas du tout. Euh, ce qui est très marrant, c'est que euh, enfin, la philosophie, ah, depuis toujours, enfin, alors peut-être que ça, c'est mon petit côté au décalage, petit côté précoce qui fait ça, je me suis toujours posé des questions euh, très bizarres. Enfin, à 4-5 ans, ça m'arrivait souvent d'aller voir ma mère et de lui dire, mais maman, c'est quoi la mort Qu'est-ce qu'il y a derrière Comment ça se passe J'ai comprendre. Donc, euh, je me pose des questions là-dessus depuis tout petit. Et euh, récemment, j'ai découvert la chaîne du Précepteur, que je recommande, que je recommande beaucoup, oh. qui, lui, vulgarise des concepts, euh, des concepts enfin, du coup, philosophiques, un peu comme je le fais, mais sur de beaucoup plus longues vidéos et beaucoup plus complètes en termes d'informations et de contenu. Et euh, c'est grâce à ça que je me suis dit, bah tiens, j'ai de l'information qui est condensée, j ça m'intéresse beaucoup, donc je consomme pas mal de ces vidéos est-ce que je ne pourrais pas en faire des encore plus petits résumés pour LinkedIn, voir si ça pourrait intéresser les gens, pour essayer de rendre ça plus accessible Parce que même sur ces résumés, c'est assez difficile d'accès. Je me dis, est-ce que ça ne serait pas intéressant de rendre des trucs qui paraissent lointains, qui viennent du lycée, des trucs bizarres, plus accessibles pour euh, les gens de tous les jours Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais euh, les enseignements de la philosophie, contrairement à ce qu'on peut penser, que c'est des trucs un peu lointains, un peu mystiques, il euh, y, y, y a des enseignements très simples et euh, basiques à mettre en place dans sa vie dans la vie de tous les jours pour améliorer finalement euh, son quotidien
0: est-ce que toi ça t'aide justement dans la vie et dans ta construction euh, d'explorer de, euh, ces concepts
1: hein euh, comme tout en fait c'est ça a contribué à ma construction personnelle comme tout ce que j'explore c'est tout ce que j'explore tout ce que j'apprends contribue finalement à me former à me forger et à me développer en tant que qu sur cette terre
0: alors, justement, tu as un côté un peu ovni. Quand tes camarades d'école te voient faire tout ça, c'est quoi leur perception
1: bah Déjà, j'ai de la chance parce que je suis dans un milieu assez aisé, pour être honnête. Donc, déjà, ça choque un peu moins, je pense, que si j'étais dans un milieu plus... enfin, moins aisé, simplement. Donc, là-dessus, j'ai de la chance. Mais c'est vrai que ça étonne beaucoup. Euh, généralement, quand... déjà, les gens ne sont pas forcément au courant. Mais quand ils s'en rendent compte, euh, généralement. Alors, il y a différents types de profils. Et c'est là aussi qu'on voit. C'est là pour, pour moi qu'on voit des, clairement le futur de ces personnes. Il euh, y a ceux qui s'en foutent, qui sont, disent, OK, bah, tu fais ça, moi, j'ai mes patients de mon côté. Très bien. C'est, voilà, elles sont indépendantes, elles ne s'en occupent pas. Il y a ceux qui s'y intéressent, donc qui vont essayer de comprendre, qui vont chercher à, voilà, se demander comment est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je fais ça, quel intérêt, et même est-ce que ça peut leur servir eux. Donc ça, c'est des personnes, au contraire, je trouve ça très intéressant de les aider, de leur partager. Et puis, il y a ceux qui comprennent pas, qui critiquent, qui dénigrent. Et c'est là qu'on voit aussi la fermeture d'esprit, et c'est le type de personnes que j'essaye d'éloigner de ma vie, et en fait je m'en occupe même pas, du coup ils ont beau critiquer, qu'ils essayent, <rire> simplement. Et euh, voilà, c'est les trois types de réactions que j'observe chez les personnes de mon âge, donc euh, qui identifient assez bien le profil des personnes, je dirais.
0: Alors tu as aussi lancé, euh, il n'y a pas très longtemps, enfin d'ailleurs il y a quelques jours, euh, ton premier épisode de podcast, euh, donc euh, qui se nomme euh, Petit Pois Carotte. Hein. Donc euh, je pense que les gens vont retenir justement où tu, euh, tu interviews euh, Ulysse Lubin, euh, qui est euh, en fait qui est un jeune homme euh, qui s'est lancé sans défi à travers le monde, hein, qui est assez passionnant. Moi j'ai écouté. Euh, alors je le connaissais par ailleurs parce qu'il commence à avoir une petite notoriété, mais, euh, mais c'est un mec passionnant avec. Enfin euh, il fait des défis assez fous en plus. Euh, donc euh, pour en revenir à ton, à ton podcast. Euh, euh, tu dis justement, euh, je veux cuisiner les invités. Alors, euh, pourquoi te, te lancer justement sur ce média Et, et c'est quoi la valeur que tu veux donner pour les auditeurs
1: Eh ben, j'avoue qu'à la base, euh, pour me lancer, c'est une pensée assez égoïste. Parce que en fait, je suis allé à la conférence de Luis Lubin il y a deux semaines, deux trois semaines, et euh, on en parlait, on parlait du coup de ces barrières mentales, etc. Et euh, justement, on parlait des différents canaux sur lesquels je pouvais me lancer. Et je sais que, par exemple, Instagram, je n'aime pas le principe, alors que je m'en sers énormément pour le business, pareil pour Facebook, et Twitter, pareil, Enfin, j'aime pas trop le concept, et c'est là où j'ai réfléchi au podcast, et là, c'est là où j'ai eu la pensée très très égoïste, où je me suis dit, en fait, en lançant un podcast, mais je vais pouvoir inviter et parler directement à toutes les personnes qui m'inspirent, au-delà des messages, et vais leur parler directement, leur poser toutes les questions, et euh, en plus, puisque ça m'intéresse moi, il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas les autres. Donc c'est comme ça, c'est sur cette idée-là que j'ai lancé le podcast. Et au final, euh, les gens sont... Enfin, l'accueil super bien, c'est génial. Et j'ai invité une liste, mais là, il y a déjà pas mal d'autres personnes préjugées. Alors comme ça, de tête, il y a Jean-Charles Curdali, euh, le philopreneur. Ça va être très intéressant aussi de lui poser des questions. Il y a pas mal de monde qui arrive, et du coup, tous les vendredis, comme ça, il euh, y aura un épisode où je vais pouvoir poser normalement de questions euh, à ces personnes-là. Et je trouve ça vraiment très intéressant. En fait, je reviens sur leur parcours en essayant de comprendre comment est-ce qu'elles ont pu passer à l'action, comment est-ce qu'elles ont pu dépasser leur barrière mentale. Et, euh, surmonter leur peur pour finalement se lancer ce qui est aujourd'hui la grande difficulté de facilement 90 à 95% des gens je dirais
0: alors, ce qui, est, ce qui est assez drôle, je trouve, c'est que bah, forcément, comme tu es très jeune et que tu arrives dans ce milieu un peu d'adulte, il y, y a une vraie sympathie qui se crée autour de toi. Hein. On, on a vraiment l'impression que bah, les gens, ils ont envie de t'aider parce qu'ils voient que euh, quelque part, tu, ouais, tu amènes de la valeur, tu fais des choses, tu essaies. Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne leçon Enfin, une leçon en tout cas, un, euh, un précepte peut-être pour, pour les jeunes et, et les encourager à oser parce que euh, bah, finalement, tu as beaucoup de choses positives qui te reviennent. Quoi.
1: C'est vrai, vrai que ça change beaucoup et là-dessus, je suis content sur LinkedIn, c'est une plateforme qui est très bienveillante. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui m'envoient des messages, ça me touche énormément. Euh, et C'est vrai que ça change beaucoup, on s'en rend pas compte parce que enfin, moi, ma vision que j'avais avant et celle que doivent avoir d'ailleurs tous mes camarades, c'est que malheureusement, euh, dans la vie réelle, j'ai envie de dire, euh, que ce soit par pression sociale, que ce soit par statut ou autre, la plupart des personnes plus âgées vont avoir tendance à dénigrer les jeunes, dénigrer ce qu'ils savent et leurs connaissances parce qu'il y a encore les traces de l'ancien modèle où expérience était égale à valeur, ce qui aujourd est aujourd'hui en train de changer parce qu'on se rend compte que c'est un peu con sur le principe. Donc euh, c'est en train de changer, c'est vrai que LinkedIn là-dessus est presque en avance et que j'ai une communauté très chaleureuse, très très bienveillante donc euh, honnêtement j'essaie de convertir mes camarades <rire> qui n'en voient pas encore forcément l'intérêt euh, parce que c'est vrai que enfin même LinkedIn là-dessus est mal conçu on voit que c'est pas forcément conçu pour les jeunes euh, la preuve c'est que à la base l'inscription il faut avoir 18 ans heureusement j'ai pu bidouiller avec euh, le service client mais euh, pour passer <rire> ils ont été sympas là-dessus et euh, c'est pour ça donc c'est vrai que c'est vrai que c'est un bon précepte c'est quelque chose de très bien pour les jeunes mais euh, c'est pas accessible à tous c'est compliqué que ce soit de rentrer dans les codes que ce soit d'aller au-delà, d'aller voir des personnes plus âgées. Je pense pas que ce soit quelque chose de facile à faire pour tous, honnêtement.
0: Alors, à l'heure où tu nous parles, tu es en Angleterre et juste avant qu'on lance l'enregistrement, tu me disais justement que là aussi, tu avais décidé de partir un peu à l'étranger pour, pour construire les étapes à venir. Est-ce que tu peux en parler justement de cette initiative et pourquoi tu es parti et que tu nous racontes un peu ton expérience
1: c'est ça, alors du coup effectivement en ce moment je suis euh, en Angleterre à Londres, au nord de Londres, euh, pendant un peu plus d'une semaine et je retourne à la fin de l'été euh, dans le projet, euh, alors du coup là je parle en français, mais dans le but d'être dans une immersion complète à parler uniquement qu'en anglais, à écrire en anglais, à lire en anglais, à vivre en anglais pendant une semaine, Pour le dans le but en fait c'est vraiment de pouvoir me mettre beaucoup plus à l'aise à l'oral principalement, parce que mes objectifs, euh, du coup, sur le très court terme au niveau de mes études supérieures, c'est d'intégrer euh, l'ESSEC, qui est la deuxième école de commerce en France, dans un cursus en post-bac, et donc à Singapour. Singapour, pourquoi Parce que, honnêtement, déjà, j'en ai un peu marre de la France, et que j'ai surtout envie de voyager, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons, parce que euh, c'est bien, enfin, il y a déjà pas mal d'horizons en France, mais je me dis, si je vais à l'étranger, il y aura tellement de nouvelles opportunités que pour me construire derrière, ce sera mieux que de rester auto-centré sur ma vision européenne, occidentale, française, donc c'est ça notre projet et donc c'est pour ça que je me donne les moyens d'atteindre mes buts, ça fait deux ans déjà que je sais que je vais aller à Singapour et ça fait deux ans que je prépare l'anglais, que je travaille pour être courant, pour être presque bilingue, ce qui est nécessaire du coup pour être accepté. Donc voilà ce que je fais en Angleterre.
0: En fait t'as un plan qui se déroule quasi sans accro comme dirait l'agence touristique.
1: <rire> qui évolue au fur et à mesure mais oui pour l'instant on va dire que ça se passe plutôt
0: bien. C'est important justement de, de se préparer à, à tous ces sujets, les langues, les apprentissages en tout genre à côté de l'école, pour toi
1: euh, Alors, déjà, je dirais que les compétences au niveau de l'apprentissage, donc que ce soit la mémorisation, que ce soit apprendre, apprendre à apprendre, euh, enfin tout ça, la gestion de connaissances d'ailleurs, euh, je vais d'ailleurs bientôt faire des postes dessus, c'est clairement les compétences primordiales pour n'importe qui qui cherche à se développer en sortant du système classique. Parce que, à partir de ces connaissances-là, à partir de ces compétences-là, tu peux tout faire. Donc ça, c'est le plus important pour moi. Et euh, du coup, je ne sais même plus quelle était ta question de base, ce que je me suis donné là-dessus.
0: <rire> non, non je disais, est-ce que c'est -ce est important justement de se préparer euh, en dehors de ce que nous apprend l'école, quelque part avec euh, les soft skills et potentiellement d'autres compétences que, que tu considères là aujourd'hui clés, comme tu viens de le dire
1: je considère ça nécessaire euh, dans une société aujourd'hui qui valorise en plus le fait euh, de, de se démarquer des autres. Donc je considère ça nécessaire de commencer à se développer en parallèle, euh, notamment sur l'apprentissage. Mais euh, pareil, de planifier, de commencer à se préparer à l'avance. Par contre, faut pas non plus tomber dans l'over planification, à vouloir que tout soit parfait. Sinon, on tombe dans en fait, un autre syndrome. J'ai oublié le nom, mais on va chercher à ce que tout soit parfait. Euh, ce qui fait qu'au final, on va jamais passer à l'action. Et que, euh, comme le disait très bien Eric Flack dans son podcast récemment, euh, au lieu, en fait, il faut faire la différence entre le mouvement et l'action. Le mouvement, ça va être de planifier, ça va être de prévoir sur le futur. C'est nécessaire d'avoir un peu de mouvement pour démarrer l'action. Mais euh, à force de faire que du mouvement, on n'a aucune action. Donc, littéralement, par exemple, euh, faire une heure d'anglais, parler une heure, enfin, envoyer un message en natif. Si on n'a que du mouvement, on n'a pas d'action, on ne peut pas avancer. Et vaut mieux avoir trop d'action et pas assez de mouvement que l'inverse.
0: Alors, je vais te poser quelques questions pour mieux te connaître. Alors, l'entrepreneur qui t'inspire, tu l'as un peu dit, mais... Euh,
1: l'entrepreneur qui m'inspire, ouais je dirais que c'est quand même euh, Richard Branson, par rapport à son parcours.
0: Alors, plutôt matheux ou littéraire hein
1: euh, Les deux, <rire> les deux. les deux. À la base, je voulais devenir écrivain, mais au final, j'ai des en mathématiques. Donc, euh, les deux.
0: La technologie, ou en tout cas le progrès que tu rêves de voir arriver sur la planète
1: euh, du coup c'est un de mes projets à moyen terme ce serait un super simulateur qui euh, simule en fait littéralement, euh, littéralement chaque information sur Terre donc euh, chaque chaque atome globalement et chaque mouvement, tout ce qui se passe y compris tout ce qui est mouvement financier tout, euh, ce qui est extrêmement complexe à mettre en place, du coup notamment en termes de puissance de calcul, parce que c'est une puissance démesurée pour pouvoir calculer toutes ces informations mais je pense que ce simulateur là, même à machine réduite, permettrait de tester énormément de choses euh, notamment sur le climat, notamment sur la recherche, mais aussi dans du divertissement, ou par exemple, euh, que ce soit même pour des intelligences artificielles, en fait, il y a des possibilités infinies avec ce type de simulateur-là.
0: Le climat, pour toi, c'est l'enjeu numéro un
1: Au-delà du climat, parce que le climat n'en est qu'une facette, je dirais, c'est la transition des... des mentalités. Pas transition écologique, parce que c'est bien de faire une transition écologique, mais si la manière de réfléchir ne change pas, ça ne servira strictement à rien. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus forcément le temps aussi d'opérer cette transition des mentalités. Donc, il va falloir combiner les deux.
0: Alors, j'aimerais, euh, là encore, que tu partages un peu ton expérience et que tu donnes aux jeunes qui nous écoutent une ou deux astuces qui ont marché pour toi et que, que tu voudrais leur transmettre.
1: Alors, la première chose, qui est, enfin, il y a plusieurs choses. La première qui est très, très dure à mettre en place, c'est de se mettre à écrire. Euh, alors, c'est très dur. Euh, même moi, encore, j'ai du mal à écrire tous les jours mais au pire, n'écrivez enfin, pas, n'essayez pas de vous dire je vais écrire tous les jours sur un journal ou quelque chose essayez d'écrire par exemple une histoire ou essayez d'écrire voilà une, une histoire fictive qui relate votre vie euh, dans le but c'est vraiment de commencer à écrire à s'entraîner à écrire parce que c'est une compétence qui vous servira toujours, euh, même quand on sera complètement sur ordinateur, même quand ce sera des robots qui auront pris notre place ça servira toujours euh, diplomatiquement ça c'est la première chose, écrire tous les jours euh, la deuxième chose je dirais c'est la gestion de connaissances donc même pour apprendre à apprendre, même pour mémoriser ça reste le secondaire, la gestion de connaissances, donc, euh, notamment avec euh, le second cerveau, qui est personnellement un système que j'utilise et qui est très puissant. Euh, je considère que c'est aussi une compétence nécessaire aujourd'hui pour gérer tout ce qu'on apprend, gérer tout ce qu'on voit, parce qu'on est bombardé de contenu en permanence et qu'on ne sait plus comment le gérer. Et euh, la troisième, je dirais, c'est de toujours chercher à apprendre. Voilà, C'est pour compléter. Toujours chercher à apprendre, enfin pas qu'apprendre, toujours chercher à découvrir de nouvelles choses, toujours chercher quand on a une possibilité de faire quelque chose de nouveau de rester dans sa zone de confort chercher à tester qui, même si on sait qu'on va regretter potentiellement derrière vaut mieux, avoir, vaut mieux avoir des remords que des regrets ça c'est une phrase que j'aime beaucoup euh, dans ce cas là où vaut mieux tout tester plutôt que de rester dans sa sphère de confort et de regretter derrière
0: bah écoute c'est euh, un très joli mot pour la fin euh, on arrive déjà à la fin de cette émission et c'était passionnant. Alors, tu vois, je pense que cette interview, elle va être collector parce que dans 30 ans, quand tu auras sauvé le monde, je la ressortirai en <rire> disant, euh, regardez ce qu'il nous racontait déjà. <rire> Donc, un grand merci en tout cas, Théo, d'avoir participé. Euh, un grand bravo bon. pour tout ce que tu fais parce que je trouve que c'est... Euh... Déjà courageux, c'est qualitatif et, euh, et moi, j'aime beaucoup euh, lire tes posts et, et j'apprends aussi beaucoup de choses. Donc, j'invite les gens à te suivre et, et, et à écouter aussi euh, le premier épisode du podcast. Si, si Juste, si tu peux faire un peu de promo, euh, tu peux nous raconter un peu tous les combien ça va sortir le podcast
1: C'est ça. Alors, le podcast, du coup, Petit Pot -carotte, sort euh, tous les vendredis à 17h globalement. Alors, peut-être que l'horaire changera, mais une fois par semaine, tous les vendredis à 17h. J'ai déjà 4-5 épisodes d'avance, donc euh, normalement, il devrait y en avoir pour un bon moment. Et euh, chaque semaine, j'invite euh, du coup les personnes qui vous inspirent. Donc, n'hésitez pas, même si euh, vous n'avez encore jamais écouté d'épisode, mais que vous voulez voir une personne en particulier, envoyez-moi un message. Je vais tout faire pour l'inviter. Et euh, j'espère qu'elle pourra du coup répondre à toutes les questions euh, pour vous. Voilà.
0: C'est C'est disponible sur euh, toutes les plateformes. C'est disponible
1: ou... sur Spotify, sur YouTube et bientôt sur Apple Podcast. Faut que je m'en occupe. Mais vous pouvez le retrouver alors. Petit pois carotte sur Spotify. chercher petit pois carotte euh, en podcast, c'est assez compliqué à trouver avec une photo de petit pois. Euh, YouTube, <rire> c'est plus simple. Mais euh, voilà, c'est assez complexe à trouver sur Spotify pour l'instant.
0: Bon, mais bah, en tout cas, on va tous continuer à te suivre. Donc un grand bravo. Et puis euh, bah, à, dans quelques années, avec une euh, nouvelle interview, euh, avec les achievements de tout ce que tu auras fait.
1: C'est ça. Bah, bah, merci beaucoup, Jérémy. Salut, Théo. Salut.